0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 70 von Cloudcast. Und. Heute eine ganz spannende Interviewfolge und zwar, ihr werdet es wahrscheinlich schon im Titel gesehen haben, was hat das Thema Körpersprache und die Digitalisierung miteinander zu tun und dazu habe ich mich mit dem Körpersprache-Experten im deutschsprachigen Raum, wobei ich glaube auch weltweit unterhalten. Das heutige Interview ist zusammen entstanden mit Stefan Werra. Und sicherlich seid ihr schon extrem drauf gespannt, wer ist Stefan, was macht er und worüber haben wir gesprochen. Doch bevor das eigentliche Interview startet, noch ein kleiner Hinweis. Diese Woche ist Stefans Buch rausgekommen, Leithammel sind auch nur Menschen. Unten in den Shownotes findet ihr den entsprechenden Link da dazu, wie ihr das Buch erwerben könnt. Wenn ihr ein bisschen mehr dazu erfahren möchtet, was so unter anderem auch drin vorkommt, dann bleibt ganz bis zum Schluss dran, denn natürlich haben wir auch über Stephans Bucherscheinung gesprochen. Und damit möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen und wünsche euch viel Spaß beim Interview mit Stefan Werra. Bernd zum Schluss fällt einem doch immer wieder ein, dass man doch etwas sagen wollte. Natürlich ist auch dieses Interview wieder auf YouTube zu sehen. Schaut dazu gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei, entweder auf youtube.cloud-cast.de oder schaut dazu in den Shownotes. Dadurch, dass es natürlich auch heute um das Thema Körpersprache geht, ist es natürlich auch sehr empfehlenswert, sich das Ganze auf YouTube anzuschauen. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann dort auch einfach auf Abonnieren klicken. Und jetzt aber wirklich zum Interview mit Stefan Berra. Herzlich willkommen und hallo zu einer weiteren Folge von Cloudcast und ich habe heute einen sehr spannenden Interviewgast äh, zu eigentlich einem recht analogen Thema, weniger mit der Digitalisierung im ersten Schritt, aber ich habe gesagt, ich möchte ihn trotzdem in diesem Podcast begrüßen und freue mich, dass wir es geschafft haben. Herzlich willkommen, Stefan Werra.
1: Danke für die Einladung, Alex. Danke.
0: <lacht> Gerne. Stefan, jetzt ist natürlich der Punkt, ich glaube, die wenigsten, wie ich es ja schon gesagt habe, du bist in einem analogen Business eigentlich unterwegs und äh, deswegen kennen dich wahrscheinlich auch die wenigsten im Bereich der Digitalisierung. Wer bist denn du und was machst du eigentlich? Also
1: Business ist bei mir wahrscheinlich der falsche Ausdruck. Ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit der Körpersprache und zwar mit der menschlichen Körpersprache. Und äh, betreibt es sehr fundiert. Ich bin weltweit unterwegs ähm, auf Universitäten, Universitätskliniken ähm, halte sehr viele Vorträge. Im Jahr 2018 haben mir über 100.000 Menschen zugehört ähm, und wie gesagt auf der ganzen Welt. Und ich glaube, das ist für die Digitalisierung auch wichtig zu erkennen, dass wenn es ums Thema Körpersprache geht, wir uns
0: weit ähnlicher sind als wir uns unterscheiden. Da ist natürlich schon so ein bisschen der interessante Einstieg auch. Also im Punkt Digitalisierung, wir sprechen von Kommunikation, heutzutage klassisch per E-Mail, per WhatsApp, Sprachnachrichten oder dergleichen. Und ähm, so es gab ja mal diese Anfangswellen in Richtung, wir machen jetzt, wie wir beide ja auch, eine Videokonferenz oder ein Videochat und äh, sprechen da miteinander. Was sind so da auch deine Eindrücke am Markt beziehungsweise auch so deine Eindrücke, wie sich da das Thema auch körpersprachlich da dahinter verhält? Also habe ich da vielleicht auch so ein bisschen dann diesen Ansatz, weil du sagst ja auch, Körpersprache ist nicht nur jetzt Guckt er irgendwie grimmig oder ähm, hat er die Arme verschränkt oder sonst irgendwas? Sondern es ist ja das Gesamtbild, was am Ende des Tages da dahinter zählt. Ähm, ist dann da vielleicht eher auch ein Hemmschuh, dass man sagt, okay, da verliert das ganze Thema ein Stück weit was? Oder ähm, sagst du, man kann trotzdem noch davon profitieren? Also, wenn man jetzt
1: nur unser Interview anschaut und wie du mich jetzt gerade sehr lang gefragt hast, dann hatten wir jetzt alle Zeit, deine Gestik zu beobachten. Allerdings, wir haben immer nur deine Fingerspitzen gesehen. Du hast dich nämlich sehr viel bewegt, du hast sehr viel gemacht, aber ich versuche es jetzt nachzumachen, es war immer in diesem Bereich.
0: Mhm. Und das
1: ist natürlich der Nachteil der digitalen Welt. Du bist offensichtlich ein lebhafter Körpersprecher, aber durch die Kamera, durch die Videokonferenz, die wir beide gerade machen, ist ein Teil davon einfach weggeschnitten. Jetzt müssen wir uns das im Alltag vorstellen, wir wären in einer Bar, und würden plaudern und wir würden nur die Gesichter der Menschen sehen. Und da kennt man schon, da ist was weggeschnitten. Ich muss aber wieder mal eine Lanze für die moderne Technologie brechen. Ich bin nämlich überhaupt keiner, der sagt, oh, das ist alles schlimm und alles schlecht. Ähm, insgesamt ist es so, dass wir ja Gott sei Dank uns sehen. Also wenn wir jetzt miteinander sprechen, wir sehen einander, die Leute, die den, den Podcast anschauen, sehen uns, wenn auch nicht ganz. Aber sie sehen einen Teil von uns und das ist schon eine Errungenschaft der modernen Welt, und ich glaube, ich brauche dir da nichts erzählen. Es wird bald in Hologrammen passieren, dass du quasi neben mir sitzt nee. und wir miteinander kommunizieren werden. Und da sind wir wieder bei einem Zusammenführen, wo die Körpersprache wieder plötzlich viel näher und viel präsenter wird. Ähm, ich habe da mit einigen Forschern gesprochen. Also das ist quasi absehbar, wann das kommen wird. Und ja, die digitale Welt schränkt uns erstmal ein, aber sie ermöglicht uns auch viel. Das heißt... Wir sind viele hundert Kilometer voneinander jetzt gerade entfernt und trotzdem sind wir eigentlich nur wenige Zentimeter voneinander entfernt, weil unsere Kameras so nahe sind. Ich muss nur eine Kleinigkeit dazu sagen und das ist für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts und alle, die das Video anschauen, wir machen es uns selber zu bequem, denn... Der Kollege ist nebenan, aber weil wir es schnell vom Schreibtisch weg haben wollen, schreiben wir ihm ein WhatsApp oder wir schreiben ihm eine E-Mail. Oder wir labern es ihm per Sprachnachricht auf, auf sein Smartphone. Und der einzige Grund, wenn wir ehrlich sind, ist, wir haben es damit vom Tisch weg. Denn eine Sprachnachricht ist ja ähm, ein Reduzieren der Kommunikation, der, der, der Möglichkeit der Kommunikation. Das heißt, ich mache eigentlich telefonieren, ganz der gleiche Aufwand, nur verhindere ich, dass der andere mit mir in Kommunikation tritt. Und da gebe ich jedem zu bedenken: manchmal ist es wunderbar, wenn man nur schnelle Informationen gibt. Von mir aus sag's per Sprachnachricht. Ich bin kein Freund davon, aber von mir aus sag's per Sprachnachricht. Von mir aus es rein, schickt keine WhatsApp, kein Problem. Wenn allerdings die Kommunikation so weit reduziert wird, dass es nur mehr, ich will dem anderen meine Sachen sozusagen umhängen, dann hat man die Kommunikation missverstanden. Und ich kann eines sagen, erfolgreich wird jeder Mensch in der digitalen Welt nicht damit, dass er von seinem Schreibtisch jemandem anderen was gegeben hat, sondern indem man eine Lösung gemeinsam findet. Und da sehe ich ein Missverständnis, wie man die digitale Welt für sich nützt.
0: Mhm ist ein spannender Punkt und vor allem, man sieht es ja auch schlussendlich in den ganzen Tech-Unternehmen, die da draußen existieren. Es ist ja jetzt nicht so, dass äh, eine Apple oder eine Microsoft oder wer auch immer am Ende des Tages auch nur darauf setzt und sagt, wir bringen jetzt irgendwie ein Newsletter raus oder ähm, bringen das neueste iPhone irgendwie als einfache Pressemeldung raus, sondern dort wird ja auch noch mit der ganzen Körpersprache, auch mit der Inszenierung da dahinter gearbeitet. Jeder kennt die legendären Präsentationen von Steve Jobs da dahinter auch, die extrem lebhaft auch gestaltet waren, minütlich beziehungsweise sekündlich durchgetaktet und ähm, da stellt man ja auch dann wieder fest, okay, es kann nicht nur die digitale Welt geben, sondern man muss dann auch schauen, wie bringe ich mich persönlich als Mensch dann auch da dahinter ein und kann auch dem Gegenüber dann auch signalisieren, wie ist gerade meine Stimmung, passt es, harmonisiert es auch. Ist auch für mich persönlich in meiner Vertriebsfunktion beziehungsweise meiner Salesfunktion, die ich ja auch noch innehabe, ähm, ja auch dieser Punkt, es ist natürlich viel einfacher auch mit jemandem, wenn man ihm dann gegenüber sitzt, direkt dazu zu sprechen oder dann natürlich auch das Ganze via Video entsprechend künftig zu gestalten. Ja. Ähm, wenn du dann sagst, das Thema Hologramme habe ich auch schon gesehen, gibt es schon die ersten Prototypen da dafür. Ähm, was war so vielleicht auch dein Eindruck? Vielleicht hast du es auch schon mal selbst erleben können. Ähm, abstrahiert es ein bisschen was oder ähm, hast du den Eindruck dann auch in Richtung der Körpersprache an sich, Bleibt da irgendwas verschleiert oder verschlagt am Ende des Tages? Also ganz zu Beginn, das
1: sind keine Prototypen. Es werden Welttourneen von Musikern, von verstorbenen Musikern gemacht. Ronnie James Dio, ein Rockmusiker, der verstorben ist vor was, zehn Jahren circa. Der ist auf Welttournee, seine Band spielt, nur er ist als Hologramm. Also das ist weit über das über das Prototypenstadium hinaus. Man, ja. äh, es gibt Verhandlungen, dass eine Michael Jackson Tour passiert mit ihm als Hologramm. Ähm, natürlich ist es nicht das Gleiche. Und zwar unser Gehirn reagiert anders ähm, auf einen Roboter sozusagen, auf ein Hologramm als auf einen tatsächlichen Menschen. Das muss noch mal. Es äh, da gibt spannende Untersuchungen dazu. Ich will gar nicht auf das Detail eingehen, sondern ich will insgesamt einfach sagen: Die digitale Welt ist ja nicht, ich glaube, das ist ein Missverständnis. Die digitale Welt wird ja nicht das Leben ersetzen, sondern sie wird unser Leben ein wenig verändern, sie wird sie beeinflussen und so weiter. Aber es geht immer noch um unser Leben. Ich glaube, in der Kommunikation muss man da dramatisch aufpassen und für alle Leute, die in der IT sind, und das werden viele von deinen, von deinen Followern sein, muss man einfach sagen, es ist kein Selbstzweck. Also wir haben kein, kein, kein Notebook oder keinen, kein Smartphone da, weil das sozusagen mein Leben ersetzt, sondern es soll mein Leben erleichtern, es soll die Kommunikation vervollständigen, es soll mich unterhalten, was auch immer. Konkretes Beispiel, was du vorher erwähnt hast, diese Präsentationen, die waren ja von den Rednern nicht so wahnsinnig gut, sie waren gut inszeniert, aber weißt du, wo es dramatische Zuwachsraten gibt? es ist bei Live-Konzerten. Das heißt, wir können heute Musik so leicht konsumieren wie noch nie, nämlich über diese Abos wie Spotify oder Apple Music. Und trotzdem laufen mehr, jedes Jahr mehr Leute zu Live-Konzerten. Das heißt, es geht ja nicht nur um die Musik. Da würde ja Spotify reichen. Mit einem monatlichen Abo kann ich alle Musik, quasi alle Musik, die es gibt, konsumieren. Nein, die Menschen wollen den Musiker plötzlich noch mehr erleben als damals zu CD oder oder Langspielplattenzeiten. Und das gebe ich jedem Menschen mit, der in der IT arbeitet, der in seiner Firma Projekte durchbringen will, der in Scrums arbeitet. Ich gebe dir eines mit, wenn du vergisst, dass es um deine Persönlichkeit geht, dann wirst du der Erste sein, der durch künstliche Intelligenz ersetzt wird. Und wenn du vorher über Sales gesprochen hast, ich spreche für so viele Unternehmen, und da ist immer die Frage, Warum hält man sich einen Außendienst? Warum zahlt man denen Autos? Warum ähm, gibt man denen Gehälter? Die Antwort ist ganz einfach. Jedes Unternehmen wird sofort hergehen und sagen, pass auf, die sparen wir uns alle ein, das machen wir alles über eine tolle Homepage. Und die Unternehmen kommen alle, nahezu alle drauf, das funktioniert nicht, weil der Mensch den anderen Menschen braucht. Und jetzt denken wir, die digitale Welt, ja man kauft alles nur mehr online und so weiter. Ich habe aktuelle Zahlen gerade aus, aus persönlichem Interesse, Buchzahlen zum Beispiel. Weißt du, wie viel Prozent der Bücher weltweit online gekauft werden? Weißt du das? 60,
0: 60, 70?
1: Genau, es sind 15 Prozent. 15 Prozent. Und das gebe ich allen mit. Und ich war auch falsch. Ich wäre völlig falsch gewesen, gebe ich zu. Ja, ihr auch mindestens 50 Prozent geschätzt. Ähm, wir sind da alle noch in dem Glauben, ja nur weil wir... Vielleicht sehr technikaffin sind, dass wir etwas im Internet kaufen. Und übrigens, es wächst auch nicht rapide stark. Ja? Dass man sagt, ja, in drei Jahren ist das ganz anders. Nein, es geht sehr flach, geht es, geht es nach oben. Nur als Beispiel. Ja? Und das Buch wäre ja eigentlich ein Artikel, der ideal wäre, online zu kaufen. Nein, die Leute wollen es in der Hand haben. Alle, die jetzt zuhören, ich bin keiner, der die digitale Welt verteufelt. Du merkst es, glaube ich. Gell? Ich bin ein, ein, ein Fan von, von Dingen, die mich unterstützen, die mich unterhalten, die mir die Arbeit erleichtern. Aber ich weiß eines, was meine Arbeit ausmacht, sind nicht die YouTube-Videos, oder die Facebook-Videos, die die Leute sehen. Es ist maximal ein... Ein, ein Unterstützen. Was die Leute wollen, ist, die wollen mich live erleben, die wollen sehen, wie arbeiten wir in der Körpersprache, wie funktioniert es, das, ähm, dass ich kompetent wirke, wie funktioniert es, das, dass ich begeisternd wirke. Das funktioniert nur sehr eingeschränkt über YouTube. Und
0: hm. man muss
1: auch aufpassen, dann ist mein Redefluss schon zu Ende, <lacht> wenn man glaubt, das wird alles im YouTube passieren und so weiter. Es gibt ganz viele YouTube-Stars und da meine ich jetzt nicht nur diese was ich nicht, die Artikel verkaufen, sondern ich meine Leute, die im Bildungsbereich sind und so weiter. Aber die existieren in der realen Welt nicht. Das heißt, der, der, die Conversion-Rate, von dem ich konsumiere mir schnell mal ein Video und, und die haben dort, was ich nicht, zwei Millionen Klicks drauf, zu in der realen Welt umsetzen, ist ein riesengroßer Weg. Und ich glaube, man muss das ganze Leben ein wenig mehr blended sehen. Das heißt, natürlich surfe ich im Instagram, natürlich surfe ich auf meiner Homepage, natürlich surfe ich in YouTube. Völlig okay. Aber das heißt noch nicht, dass wenn jemand ein tolles Video online stellt, dass das zum Beispiel deinen Job, nämlich den Sales Job, dass das den Sales Job ersetzt. Du musst bei deinen Kundinnen und bei deinen Kunden mit deiner Persönlichkeit überzeugen. Und da spielt die Körpersprache
0: eine enorm wichtige Rolle. Wow. <lacht> ja, also äh, ich, ich muss gerade gestehen, so während du gesprochen hast, sind mir auch so ein paar Sachen eingefallen. Ähm, du hattest gerade auch so ein bisschen diese ganze YouTuber-Szene mit angesprochen. Ähm, da gibt es ja auch YouTuber, die sind, ich sage jetzt mal, nur digital unterwegs auf ihrem Channel, wie wenn wir jetzt mal die deutschen großen Kanäle nehmen, äh, Einle Floyd beispielsweise, also Florian Mund. Ähm, der erscheint ja in der Öffentlichkeit beispielsweise so gut wie gar nicht, außerhalb auf seinem Kanal. Und dann im Umkehrschluss, wenn ich jetzt beispielsweise mal an Jean-Pierre Krämer denke, als krasses Gegenbeispiel, ähm, alias JP Performance, der sogar einlädt zu sich nach Dortmund und sagt, guckt euch meine Werkstatt an und bei mir könnt ihr auch noch Burger essen. So kann ich ja dann auch den Menschen da dahinter nochmal entsprechend mehr erleben, als ich es nur über den Online- oder über den digitalen Kanal dann machen kann. Also da
1: ich kenne den Letztgenannten jetzt nicht, da muss ich dir genau sagen, dann hat er es verstanden. Dann ist es etwas, was sich gegenseitig befruchtet. Ja? Ähm, beim Le Floyd ist ja ganz interessant. Ähm, ich habe einige seiner Videos gesehen, die macht er sehr attraktiv. Hey, Der hat sogar ein Gespräch mit der Kanzlerin gehabt. Ja? Mhm. Mehr Boost kann man nicht haben. Und da hat man ganz genau gesehen, wie wichtig die Körpersprache ist oder in seinem Fall gewesen wäre. Ja? Ähm, das heißt, ich glaube, für alle, für alle die jetzt dabei sind, versink nicht zu sehr in der digitalen Welt, indem du das andere vergisst. Ja? Also normal, ich bin niemand, der zu seinen Kindern sagt, nein, ich verteufle das ganze Tablet und so weiter. Nein, das gehört dazu, ist völlig okay. Aber es muss so sein, dass, die, dass meine Kinder zum Beispiel im Alltagsleben genug Werkzeuge an die Hand bekommen, für ihre Ideen Begeisterung zu erzeugen. Und wenn es nur darum geht, mit ihren Freunden etwas zu spielen, eine, eine Aktivität zu starten, Ja, wenn die nicht können mit ihrer Körpersprache, zu ihnen zu sagen, ich muss konkret sagen, kommt's, mach mal mit, geht's mit, das wird sehr lustig. Wenn die sagen, kommt's, mach mal mit, das wird sehr lustig, dann werden die Freunde einfach nicht mitgehen. Mhm. Und das ist meine Verantwortung als Vater. Und ich glaube, für die Erwachsenen, die jetzt zuhören, das ist deine Verantwortung für dein Leben. Es hängt von dir ab, ob in deinem Team, in deinem Meeting deine Idee umgesetzt wird oder nicht. Und wenn du glaubst, es reicht, die beste Idee zu haben, dann muss ich die in die Welt der Politik verweisen. Dort gewinnen nicht die, die die besten Ideen haben, sondern die, die die meisten Menschen für sich gewinnen können. Und wenn du es nicht glaubst, dann schaust mal nach Amerika rüber. <lacht> da, da wissen wir ja oder wir glauben zumindest zu wissen, dass der amerikanische Präsident einiges nicht ganz korrekt macht. Ja, wir haben eine sehr klare Meinung und trotzdem kommen wir mit den Inhalten bei 50 Millionen Amerikanern nicht an. Meine letzte Vortragsreise war im äh, vergangenen Jahr in Texas drüben und, und ihr habt da schon prophezeit, der wird die Midterm-Wahlen wahrscheinlich sogar dazu gewinnen und der, der hat er tatsächlich dazu gewonnen. Er hat das Repräsentantenhaus verloren, aber im Senat hat er gewonnen. Und das ist, weil er die Menschen in der realen Welt erreicht hat. Und wer das nicht tut, der wird im Leben nicht das ernten, wofür er eigentlich arbeitet.
0: Also kann man dann auch so ein bisschen sagen, du rufst eigentlich auch auf, klar nutzt die digitale Technik als unterstützende Maßnahme, Vergiss aber nicht, dass du einen Kollegen im Büro nebenan sitzen hast, den du auch mal zu Fuß besuchen kannst oder an der Kaffeeküche treffen kannst, auch das ganze Soziale dann da dahinter nochmal wirklich auch fördern, leben und ähm, vielleicht auch der Appell so an den ein oder anderen Großkonzern da draußen, nicht nur alles auf Videoconferencing oder dergleichen zu setzen, sondern auch so, wie ich es zumindest vom Hören und Sagen gehört habe, auch eine Wirt beispielsweise macht, die sagt, wir machen ein großes Kickoff bei uns einmal im Jahr in Künzelsau, wo wir dann alle Manager beispielsweise einfliegen, damit die auch den persönlichen Austausch dahinter haben und wissen, wie läuft es denn im anderen Land, die Strategie besprechen und dann natürlich sich auch gegenseitig erleben
1: das unterstreiche ich jetzt voll, ganz wichtig, die digitale Welt ist dazu da, um uns im Leben zu unterstützen. Sie wird uns nicht ersetzen. Das ist übrigens, jetzt muss ich, jetzt muss ich sehr tief reingehen, das ist übrigens etwas, was Wittgenstein schon ähm, kritisiert hat. Wir haben ja verschiedene Wellen gehabt in der Menschheitsgeschichte, wo wir immer geglaubt haben, wir finden jetzt sozusagen das Gesetz, wonach der Mensch funktioniert. Heute nennt man solche Gesetze Algorithmen. Und man glaubt, dass man den Menschen versteht und die Algorithmen muss ich nur kennen und dann kann ich quasi eins zu eins nachbauen. Wittgenstein hat schon gesagt, es gibt viele Dinge, über die man nicht reden kann. Darüber muss man schweigen. Und er hat gesagt, zum Beispiel konkretes Ding, wenn du Schmerzen hast, ja, dann kannst nur du deine Schmerzen fühlen. Selbst wenn du sie beschreibst, wir werden deine Schmerzen niemals erkennen. Wenn du Freude verspürst, ist es das Ganze das Gleiche. Du kannst es nur ausdrücken. Jetzt zu glauben, ja wenn ich den Algorithmus vom Alex endlich habe, dann können wir seine Schmerzen auf alle Menschen sozusagen reproduzieren, funktioniert nicht. Und da bin ich ein großer Kritiker, auch der Medien übrigens, die immer aufspringen, wenn irgendeine IT-Bude eine kleine Technik neu erfunden hat und dann springen sie auf und gesagt, jetzt werden wir den Menschen ersetzen. Nein, das werden wertvolle Unterstützer unseres Alltags sein und der kluger IT-Unternehmer nebenbei hat mir kürzlich gesagt, wir werden den Arzt ersetzen, aber nicht die Krankenschwester. Was er damit gemeint hat, ist, Operationen, Diagnosen können Computerroboter unglaublich präzise und unglaublich genau, wahrscheinlich genauer als der Mensch. Und es wird noch viel besser werden. Was, de, was der Roboter aber nicht kann, ist einem Patienten Hoffnung geben, Visionen geben, ähm, Zuversicht zu geben, menschliche Nähe zu geben, das wird nicht mit einem Algorithmus ersetzbar sein.
0: ist ein guter Punkt und auch eine sehr gute Überleitung so zum nächsten Thema, finde ich gerade. Ähm, ich bin voll und ganz bei dir. Das zwischenmenschliche muss da dazugehören. Und es ist ja auch so, gerade in dem ganzen Kontext Digitalisierung und auch Outsourcing und dergleichen, kommen ja die unterschiedlichsten Themen dann da dahinter auf. Ich habe ähm, verschiedene Situationen da, da draußen, wo entweder eine Geschäftsleitung sagt, wir müssen jetzt eine Digitalisierung starten oder wir müssen ähm, einen Cloud-Service einführen oder dergleichen, weil wir müssen unsere Mannschaft runterspuppen oder sonst irgendwas. Oder natürlich gibt es ja auch ganz viele pfiffige Administratoren oder Azubis da draußen, die haben eine wunderbar tolle Idee. Ähm, hast du da so ein paar quick oder kleine Tipps, ähm, wie man sich da vielleicht verhalten kann, auch körpersprachlich das Ganze einfach für sich nutzen oder auch vielleicht auch inszenieren kann am Ende des Tages, um entweder meine Idee zu verkaufen oder auch vielleicht dann auch festzustellen, ähm, passt es vom anderen her auch oder äh, stellt er sich mir jetzt gegenüber quer und ähm, wie ich ja auch schon zu Eingang gesagt habe, du siehst das Ganze ja auch unter einem gewissen Gesamtkontext am Ende des Tages, wenn du da vielleicht ein paar Worte dazu führen kannst, anstatt dieses Klassische, er hat die Arme verschränkt, er ist verschlossen. Also da müssen wir uns schauen, wie funktioniert denn unser
1: Gehirn? Und das Erste ist, ein Meeting beginnt, die Kollegen kommen rein und jetzt äh, entscheidet unser Gehirn sehr schnell, sind die Kollegen eine Ressource für mich oder will ich sie eher schnell wieder loswerden? Das kennt ihr ja alle von einem Meeting, du gehst rein und denkst, oh Gottes willen der Langweiler wieder. Das heißt, das Gehirn hat sich entschieden, ich will denn nur schnell wie möglich loswerden. Das heißt, was man als erstes machen muss, du musst attraktiv für die anderen sein. Und da ist ganz einfach, achte darauf, dass die Linien deines Körpers nach oben gehen. Was sind Linien? Linien sind das, was ich jetzt die ganze Zeit mache, während ich mit dir spreche. Das sind zum Beispiel die Augenbrauen. Ich hebe immer wieder die Augenbrauen. Ich hebe immer wieder die Mundwinkel, das machst du übrigens auch sehr oft. Wir beide heben immer wieder die Hände nach oben. Das heißt, es ist so, wenn wir wenig Energie in uns spüren, dann gewinnt die Gravitation, das heißt, alles fällt nach unten. Das suggeriert aber auch wieder dem anderen, hier ist wenig Energie im Raum, es gibt keine Gefahren, es gibt keine nichts, keine Nahrung zum Beispiel, um es, um es auf Neandertalerisch zu sprechen, es gibt keine Nahrung, wo ich jetzt aktiv werden würde. Das heißt, es ist nichts, wo ich meine Aufmerksamkeit hinrichten müsste. Wenn aber jetzt plötzlich jemand zumacht, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, Augen aufgerissen, die Muskeln blitzschnell angespannt, dann haben alle das Gefühl, ui, jetzt passiert etwas. Und wenn man also in den Raum reingeht und man sieht nur den einen Kollegen, begrüße ihn genauso, wie ich es mache, blitzschnell hebst du die Augenbrauen, die Mundwinkel oben und sagst du ihm, hallo, schön, dass du auch hier bist. Weil was passiert meistens in Firmen, wenn man sagt, ah, du bist auch wieder hier. Und alle Linien bleiben nach unten und damit bist du keine Ressource für den anderen. So einfach ist es. Vielleicht können wir dann noch später ähm, über mein Buch reden, weil ich gebe jeden ein Mittel mit, wo er das ganz leicht erkennen kann und wo es jeden Abend im Fernsehen sogar sieht. Und ähm, das Zweite ist, du musst eine Ressource sein, indem du Energie zeigst. Wie gesagt, Linien müssen nach oben gehen. Und das Zweite ist, sei abwechslungsreich in deiner Präsentation, in deiner Argumentation. Und damit meine ich nicht den Inhalt unbedingt, sondern ich meine rein körpersprachlich und das ist unglaublich einfach. Das heißt, es muss darum gehen, dass du, wenn du sagen wir zehn Minuten sprichst, ja dass du Elemente in deiner Präsentation hast, wo die Linien alle nach oben gehen, wo du sagst, da haben wir das Problem gehabt und die aus dem Bereich kommen zu uns und wir Administratoren haben überhaupt keine Zeit gehabt, weil da kommen die und alle kommen her und ich bin die ganze Zeit oben und sehr aufgeregt, ja. Und damit habe ich Energie im Raum geschaffen. Und jetzt gehen nach unten und sage, und die kommen her und die kommen her. Und irgendwann haben wir gesagt, Moment, so kann es nicht weitergehen. Und deswegen sind wir mit dem folgenden Vorschlag mit euch auf euch zugekommen. Aber ich sag's es gleich und jetzt gehe ich wieder nach oben. Ich sag's gleich, so einfach wird es nicht. Es gibt nämlich drei Punkte. Und der erste und der zweite und der dritte, die können wir nicht einzeln rausholen, weil das Allerwichtigste ist, und jetzt gehe ich wieder nach unten, dass wir die Schritte eins nach dem anderen machen. Und damit habe ich jetzt nur in was für 30 Sekunden dir kurz gezeigt, wie man attraktiv spricht, ohne dass du Schauspieler sein musst, ohne dass du ein Italiener in deiner Körpersprache sein musst. Einfach abwechselnd zwischen Elementen, die nach oben gehen, und Elementen, die unglaublich beruhigen. Viel zu oft sind wir zumindest im deutschsprachigen Raum viel zu ruhig. Schau in den Deutschen Bundestag und du weißt, was ich meine.
0: Ich, ich, ich sehe jetzt gerade schon ganz viele Zuhörer, beziehungsweise auch Zuschauer dieses Podcasts da sitzen, mit Zettel und Bleistift und sich aufschreiben, wie Stefan Werra diese Präsentation gemacht hat, um nächstes Mal ihrem Chef das nächste <lacht> Projekt zu verkaufen, <lacht> und dann zu schauen, dass sie das Budget bekommen. Ja, unbedingt, unbedingt, Schau, bitte. bitte Cloud von mir. Ja,
1: genau, Cloud, Cloud,
0: Cloud, ja. Genau. So viel also zu Teil 1 des Interviews mit Stefan Werra. Seid gespannt, in Teil 2 sprechen wir unter anderem auch noch ein bisschen mehr über sein Buch natürlich. Er hat jetzt schon den ein oder anderen Einblick natürlich gegeben, allerdings indirekterweise. Und worüber wir auch noch sprechen, ist, wie das Thema Change Management zu behandeln ist. Seid gespannt auf nächste Woche. Ich freue mich bis dahin. Danke euch recht herzlich fürs Zuhören und macht's gut. Euer Alex Dergsten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und mehr in die Sichtbarkeit kommt. Ansonsten natürlich auch gerne teilen und äh, weiterempfehlen.